0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée où nous aurons le grand plaisir et le grand honneur d'entendre M. Hans-Rudolf Herren nous entretenir du thème de la production alimentaire, la consommation aussi. En tout cas, on est très heureux de l'accueillir et je le remercie déjà vivement d'avoir accepté cette invitation conjointe adressée entre, par le Club 44 et l'Attitude 21. Alors, avant de, de plonger dans cette soirée, je vous propose de, de, d'envisager rapidement nos deux prochains rendez-vous la semaine prochaine, euh, à savoir mardi 15 novembre avec Monsieur Grégoire Laguerre qui est un docteur en sciences euh, et qui a mis au point d'une certaine façon une méthode pour guérir du diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est une maladie qu'on considère un peu paradoxale, parce qu'elle peut arriver à peu près à n'importe quel moment dans votre vie, et elle serait peut-être un peu symptomatique d'un certain dérèglement de nos modes de vie, aussi bien sur le point alimentaire, ça rejoint aussi peut-être le thème de ce soir, mais aussi du point de vue de l'hygiène de vie, du sport, du mouvement, etc. Et autant dire que son livre a fait pas mal de bruit, il n'a pas beaucoup plu à tous les médecins, parce qu'on ne passe pas par le médicament, mais par un changement de mode de vie. Donc une conférence qui s'annonce tout à fait intéressante et je dis conférence, euh, je devrais dire rencontre, puisqu'il sera interviewé par la journaliste Sophie Gertsch, que vous avez probablement tous vu dans l'émission Placebo de Canal Alpha. Euh, bref, quelqu'un de tout à fait bien indiqué pour euh, poser toutes les questions et, et jouer aussi un peu l'avocat du diable à l'égard de Grégoire Laguerre. Donc ce sera mardi 15 novembre à 20h15. Et puis le jeudi, jeudi prochain, euh, nous aurons une table ronde Euh, Sur le thème de la migration et des identités neuchâteloises, on aura le plaisir de vernir le numéro 36 des cahiers de l'Institut neuchâtelois consacré au thème de la migration. Euh, C'est une série d'articles qui ont été rédigés par des chercheurs universitaires sur l'histoire du canton de Neuchâtel, les mouvements migratoires, pour mettre un peu à mal certaines représentations, parfois un peu toutes faites, de la migration. Et surtout de voir dans quelle mesure la migration, les migrations, dans un sens comme dans l'autre, ont contribué à façonner les identités. Neuchâteloise et nous aurons de de très intéressantes personnalités qui viendront nous en parler à savoir Gianni D'Amato qui est un tout grand spécialiste de la migration, Hélène Hertz, ethnologue et aussi Francesco Garuffo, qui a fait un un travail tout à fait intéressant notamment un travail sur les affiches d'extrême droite en Suisse. Bref une très belle brochette d'invités si vous me passez cette métaphore pour la semaine prochaine, donc deux événements, on ne chômera pas ici la semaine prochaine. Sinon, je vous rappelle l'exposition With Love, Dr. Jack de Benoît Lange, des photographies réalisées en Inde auprès du Dr. Jack Prager, qui est en quelque sorte l'initiateur de la Street Medicine. Voilà pour les actualités Club 44. Euh, alors... J'aimerais saluer un certain nombre de personnes aussi, puisque c'est ma mission, euh, mais je ne les vois pas tous là, enfin voilà. Alors, pour représenter le Conseil d'État, Madame Véronique Cliva, secrétaire générale du département des finances et de la santé, Monsieur le Président du Conseil général de la Ville de la Chaux-de-Fonds, Monsieur Marc Chaffroute, Monsieur le Conseiller communal de la ville de la Chaux de Fonds, Monsieur Théo Brenard. Madame la présidente du conseil général de la ville de Neuchâtel, Madame Amélie blom mais je salue évidemment aussi tous nos invités, tous nos auditeurs fidèles, nos auditeurs occasionnels et ceux pour qui c'est la première fois au Club 44. J'aimerais aussi excuser quelques personnes, euh, pour ce qui est des représentants politiques, Monsieur le conseil national Raymond Clotu, Monsieur le conseil national Jacques-André Maire, Monsieur le conseil national Denis de la Russie, Monsieur le conseiller communal de la ville du Locke, Monsieur Claude Dubois. Monsieur le conseiller communal de Val-de-Travers, Monsieur Frédéric Méry. Monsieur le conseiller communal des Planchettes, Monsieur Christophe Calam. Voilà. Ouh, j'ai fini. La partie officielle n'étant pas mon fort. Voilà. Je vais passer la parole à présent à Monsieur Rémi Gognat, qui est donc membre de la commission communication et info de l'Attitude 21. Et c'est lui qui va vous présenter notre invité. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Rémi. Merci beaucoup.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être là, merci d'être présent en nombre. Hans-Rudolf Herren, que vous verrez tout à l'heure, qui est encore en train de, d'écrire des messages ou de régler des affaires, je ne sais pas tout ce qu'il fait. Il est né en 1900. 47 euh, en Valais, il a a vécu sa petite enfance en Valais, mais il est originaire de Mühleberg, il vit actuellement en Californie. C'est à la base un entomologiste, c'est-à-dire un spécialiste des insectes, il a fait une thèse de doctorat à l'EPFZ sur la tordeuse du mélèze en Agadine, c'est une petite chenille qui s'attaque aux aiguilles du mélèze. Il travaillait en Afrique au début des années 80 comme collaborateur à l'Institut international pour l'agriculture tropicale à Ibadan, au Nigeria. Il s'interroge notamment sur les meilleurs moyens de lutter contre la cochenille du manioc. C'est un insecte parasite de cette nourriture de base en Afrique de l'Ouest. Et plutôt que de recourir aux insecticides, lui et son équipe identifient un ennemi naturel de cette cochenille, à savoir une sorte de guêpe qui vit au Paraguay. Grâce à elle et à des coccinelles, les ravages sont nettement diminués, ce qui sauvera de la famine, on estime, des millions d'habitants. Le travail scientifique de Hans Rudolf Ehren se développe non seulement dans le domaine de la lutte biologique contre les parasites, mais également sur le plan de l'agriculture en général, et dans le sens d'une agriculture durable fondée sur des principes écologiques. Durant six ans, il copréside la réalisation d'un vaste rapport sur lequel travaillent 400 experts, pour le Conseil mondial de l'agriculture, un rapport qui sera déposé en 2008 et qui vaudra à Hans-Rudolf Ehren en 1995 le prix mondial de l'alimentation. Avec ce prix, il fonde en 1998 Biovision, une fondation suisse qui encourage des méthodes agroécologiques, notamment en Afrique. En 2014, par exemple, cette fondation a bénéficié de dons très importants à hauteur de 8 millions de francs, ça dit, ça dit en quelque sorte ses activités. Depuis 2005, Hans-Rudolf Herren dirige également le Millennium Institute à Washington, qui conseille des responsables politiques dans une quarantaine de pays en matière de modélisation systémique des scénarios pour atteindre un certain nombre des fameux 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Lui et sa fondation Biovision obtiennent en 2013 le Right Livelihood Award, qui est un prix international qu'on compare généralement au prix Nobel. hans Rudolf Ehren sera même Suisse de l'année en 2014 dans la catégorie Société. Enfin, le 10 novembre 2016, il est reçu au Club 44 à la Chaux-de-Fonds. Hans-Rudolf Herren est invité ce soir par le club en partenariat avec l'Attitude 21, on vous l'a dit, qui fédère 18 associations neuchâteloises de coopération. L'Attitude 21 développe aussi tout un programme de sensibilisation aux questions du développement. Et cette année, sous le titre « À table, tous responsables », le thème choisi est donc « La production durable de produits alimentaires, au nord comme au sud, et la consommation... » et la consommation responsable de ces produits. Nous avons sollicité M. Heron pour nous parler de ce thème et d'abord de ce qu'il faut entendre dans ce domaine par durabilité et responsabilité et ce qu'un tel choix implique pour le commerce mondial et les marchés financiers, pour les producteurs, pour les consommateurs, au nord comme au sud. M. Heron, je vous donne la parole.
2: Puis aussi, j'aimerais bon, dire bonsoir à tout le monde, euh, et messieurs, mesdames, euh, membres des gouvernements. Comme ça, ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même pas mal de personnes de respons- de, euh, à responsabilité au niveau des gouvernements. C'est bien parce que ce dont on va parler là, c'est pas seulement pour chacun, mais aussi euh, au niveau euh, des différents gouvernements pour euh, faire des actions euh, dans la bonne direction. C'est un plaisir d'être ici ce soir, je dois remercier Attitude 21 et le Club 44 euh, d'avoir pensé à moi pour euh, faire une présentation euh, ici à la Chaux-de-Fonds. Que je crois que je suis venu une, une fois quand j'étais un étudiant au Poly, donc ça fait bien longtemps, euh, j'ai quitté la Suisse il y a presque ça fait 40 ans, 32 ans exactement donc je m'excuse des fois si je cherche mes mots en français, bien que euh, ma langue maternelle est supposée être le français, mais bon, c'était français-allemand, et après c'est devenu surtout l'anglais, j'ai fait du travail quand même depuis longtemps dans les, euh, euh, à travers le monde. J'ai eu l'occasion, justement, j'étais donc au Bénin, on a réussi à parler un peu quand même de nouveau la, la langue française, après au Nigeria à l'anglais, et après donc au Kenya encore aussi. Donc, euh, et comme je reviens souvent en Suisse ces temps-ci, avec la fondation... Ça me donne un peu plus d'exercice. Voilà. Bon, alors, euh, on va parler un petit peu de la nourriture, l'agriculture, parce que l'agriculture, ce n'est pas seulement la production, il faut aussi toujours penser à la consommation. Et je pense que je vais faire un peu le point de cette cette connexion entre la production, consommation et production. Parce qu'on a assez facilement euh, l'idée que les paysans, ils produisent, un peu n'importe quoi, quoi ce, qu'ils ont, ce qu'ils ont envie de produire, euh, et les consommateurs sont a- a- ailleurs euh, à consommer, et peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu, oui, il y a quelqu'un au milieu, euh, qui achète et qui revend. Mais je pense qu'on doit prendre une, une, une attitude un peu plus systémique euh, pour comprendre les enjeux euh, au niveau de la sécurité alimentaire et aussi euh, nutritionnelle, euh, et c'est clair que ça aussi ça a une influence sur la santé. Et c'est intéressant que vous allez bientôt avoir une présentation là sur le diabète type 2. Je vais en parler aussi euh, tout à l'heure. Bon, euh, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir Donc, un petit peu, je vais faire l'état des lieux. Euh, où est-ce qu'on en est avec la transformation de l'agriculture euh, Après, on dit, on changeait de cap. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il faut changer l'agriculture et les systèmes alimentaires donc quels sont les problèmes que nous avons créés euh, depuis euh, en tout cas une cinquantaine d'années, puis si ce pas plus, avec l'agriculture industrielle que nous avons inventée Et après, euh, bon, comment, comment changer l'agriculture et les systèmes alimentaires euh, qui, qui doit faire le travail Et où Et quand Donc je vais présenter quelques solutions qui sont basées sur mon expérience de quelques, presque 30 années en Afrique. Euh, et aussi euh, ces dernières années au niveau plutôt des, des politiques. Alors, qu'est-ce qu'on a On a quand même encore aujourd'hui un système alimentaire qui, d'un côté, produit trop, mais qui laisse quand même encore 800 millions de personnes euh, qui ont faim. Il y en a encore beaucoup plus qui sont mal nourris, ils ont ou trop ou pas assez. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est un problème énorme euh, dont, euh, dont il faut vraiment pouvoir se débarrasser. Et d'ailleurs, euh, le secrétaire général de l'ONU Ben Ban Ki-moon l'a dit que dans les quinze prochaines années, on va essayer de réduire à zéro les gens qui ont faim. Bon, C'est vite dit, ça dépend comment on compte, parce qu'il y a encore quelques années en arrière, cinq ans en arrière, il y en avait encore presque un milliard. Alors on a changé la façon de compter, c'est pour ça qu'on est à 800 millions. Ça ne veut pas dire qu'il y en a moins, mais seulement on compte un peu différemment. Là, d'ailleurs, la FAO, l'Organisation de l'ONU sur l'agriculture, qui a publié ce rapport il y a deux ans, s'est fait critiquer quand même assez fortement pour avoir changé la façon de compter. Et tout d'un coup, maintenant, on est moins qui ont faim. Alors, les problèmes de la faim, ça, ça crée des problèmes d'immigration. De on est tous exposés à ces affaires. Mais de nouveau, les migrations d'ailleurs interafricaines, par exemple, sont beaucoup plus grandes que celles des migrations qui, des personnes qui sortent de l'Afrique. Euh, les, 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 les migrations interafricaines africaines comme sont plus de 85% des gens qui bougent. Donc ce qui vient en Europe, c'est vraiment un, un, un petit nombre comparé à, 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 au nombre de personnes qui, sont, qui, qui traversent, si vous voulez, de, de, de l'Afrique d'Est en Ouest et aussi un peu du, du Nord vers, vers le Sud. Donc on a ce nexus fin pour voter. C'est quand même incroyable que de, parmi les 800 millions qui ont faim, ce sont surtout des paysans de nouveau, il y a quelque chose qui ne marche pas alors, au niveaux de l'agriculture, parce que s'ils si produisent à manger, pourquoi est-ce qu'ils sont pauvres et n'ont pas l'argent pour acheter ce qui leur manque Parce que personne ne produit tout ce dont il a besoin. Car en Suisse, nous, les paysans ici aussi, ben, on doit acheter certains trucs. Hein, ce n'est pas qu'on produit toujours tout. Euh, donc voilà, ça, ça, c'est, il y a ce problème toujours de, de la faim et de la pauvreté. Euh, le problème, c'est qu'il y a de l'autre côté... 1,5 milliard de personnes obèses, ça veut dire qu'ils mangent beaucoup trop. Ou alors ils mangent mal, parce que ce n'est pas seulement la quantité, c'est aussi la qualité. Et L'agriculture que nous avons aujourd'hui, c'est l'agriculture industrielle. Elle produit surtout des calories, des calories vides. Et je vous expliquer pourquoi ces calories sont vides, plutôt que des calories qui nourrissent. On a 300 millions de personnes qui souffrent du diabète type 2. Et ça, c'est seulement le sommet de du, du, l'iceberg. Hein, du, euh, on pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et c'est une euh, bombe à retardement. Quand on sait les coûts euh, pour les gouvernements des, des personnes qui ont le diabète, énormes, sans compter aussi ceux qui sont obèses. Donc là, vraiment, ce sont des problèmes énormes qui, qui, vont, qui vont nous tomber dessus, partout dans le monde. C'est, c'est pas seulement euh, en Afrique. En Afrique aussi, il y a beaucoup d'obésité ces temps-ci. Et ça augmente. Le diabète, la même chose. Donc, ce sont des problèmes globaux, mondiaux, qu'il faut attaquer. Et on peut les attaquer, surtout, de nouveau, par un changement de la façon dont on fait l'agriculture et dont on arrange nos systèmes alimentaires. En plus, on a la contamination. En Afrique, il y a les aflatoxines, des toxines, surtout dans le maïs. Pendant que j'étais en Nairobi. Des fois, on prend le journal le matin, dans un village, 200 personnes sont mortes parce qu'ils avaient une, un, un mariage, une partie quelconque, où ils ont servi beaucoup de maïs. Ce maïs était infecté, de, de contaminé avec des aflatoxines. Il y en avait tellement que les gens en sont morts, sont morts. D'habitude, on, on souffre un peu, ça donne des cirrhoses de foie. Mais juste pour dire que la, la quantité de problèmes qu'il y a, et surtout avec le maïs, qui n'est pas vraiment une, 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 une nourriture... Pour les humains, en principe, hein, déjà. Et surtout pas en Afrique, parce qu'elle est très exposée à avoir des contaminations de toxine. Alors que, par exemple, si, on, si les gens produisaient du sorgho, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Et le sorgho, c'est, c'est une nourriture saine comparée au maïs. Et les résidus de pesticides, ça, il y en a partout, ici, dans le monde entier. Euh, sans compter que ça contamine aussi l'eau. On a des résidus d'herbicides de, et de pesticides partout. Euh, donc, de nouveau, on a un autre nexus, alimentation euh, et les, les maladies. Donc, euh, une série de problèmes sociaux, euh, économiques, euh, et aussi, on a des problèmes euh, d'environnement. Alors, ce genre d'agriculture euh, dont les Brésiliens sont très fiers parce qu'ils ont copié ce que font les Canadiens, les Américains, les Australiens, euh, ça, ça n'a pas d'avenir. Des monocultures à cette échelle, euh, c'est, c'est dépendant de pétrole, dépendant d'engrais, il n'y a plus de diversité biologique, ces systèmes ne peuvent pas se contrôler eux-mêmes, donc il faut amener tous les, les, les contrôles artificiels. Alors, ces gens d'agriculture utilisent dix calories pour en faire une. Alors si vous payez 10 francs pour avoir un franc, c'est la banqueroute. C'est pour ça qu'on dit que cette agriculture est en banqueroute. L'agriculture conventionnelle qu'on a même ici en Suisse, elle, elle, elle est du même genre. On met plus dedans qu'on ressort. Alors quand on pense qu'il y a la photosynthèse, on utilise le soleil, le carbone et l'eau, et c'est, il y a un problème là quand même. Donc euh, il, faut, il faut réfléchir. Si vous pensez que dans l'agriculture bio, avec une calorie qu'on, a, qu'on met dedans, on en sort trois, c'est quand même mieux. Mais voilà il euh, y a des forces euh, dont je vous parlerai tout à l'heure, pourquoi on ne fait pas ça. Voilà, donc, euh, et, et l'agriculture, dans cette agriculture industrielle, euh, elle produit tous ces, eff- ces gaz à effet de serre. Le, 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 l'agriculture, pas seulement l'agriculture, mais le système alimentaire que nous avons ici, aux états unis euh, bon, à travers l'Europe, produit presque 50%. Presque 50%. Des études qui ont été faites par, la, par une, euh, la, l'ONU à, à Genève, UNCTAD, euh, donc en 2011, donc c'est quand même assez récent comme chiffre, c'est énorme, alors que le transpo, tous, les tous les transports en font quoi, 25%. Donc ça aussi, on ne peut plus se payer puisque l'agriculture, elle est, elle, elle est, elle est dépendante d'un, d'un bon climat. Plus l'agriculture contribue au changement climatique, plus elle souffre. Alors on est dans un cercle vicieux, une tendance descendante. Donc d'autres mots, on, on se tire une balle à la tête. Dans les pieds. Euh, on a aussi une agriculture qui euh, érode les sols. On, on tue les sols avec nos produits chimiques, surtout les engrais, les, les, l'azote par exemple. Ça tue un peu tout ce qu'il y a dans le sol. Donc on crée des déserts un peu partout. Euh, quelques 20 millions d'hectares par année qui partent, comme ça on ne peut plus l'utiliser. Ça c'est, ça, c'est seulement en plus de tout ce qu'on euh, perd par bâtiment, route, euh, etc. Donc, euh, de nous, et après, qu'est-ce qu'on fait Alors, on dit, Ah, il nous reste pas assez de terre, donc il faut augmenter la production par hectare sur ce qui reste. Ça aussi un cercle vicieux qui, qui est dangereux. Il y a qu'avant en Suisse, d'ailleurs là, dans le Bavalais, hein, où nous, mon père avait été gérant d'une plantation de tabac. Quand je veux voir aujourd'hui, il faut pleurer presque, parce qu'il y a des autoroutes, des raffineries, des, des garages, des supermarchés. Au milieu de la plaine, la, la meilleure terre. Hein, ça, c'est, c'est... D'ailleurs, ce qu'ils ont fait là, mon père, et mon oncle et beaucoup d'autres, ils ont assaini la plaine du Rhône hein, dans les, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. S'ils faisaient ça aujourd'hui, ils se feraient mettre en prison, parce qu'ils on, on... ont détruit un, un environnement, euh, donc des, des, des marécages qu'aujourd'hui, on laisserait tranquilles. Mais donc ça, ça fait des terres formidables. Des pommes de terre euh, en environnement. Du tabac aussi, bon, maintenant ils ne font plus ça. Mais euh, c'est vraiment, c'était des terres, terres, terres formidables. Et aujourd'hui, la moitié de ces terres-là sont parties pour, pour rien, quoi. Parce qu'on aurait pu mettre ces, ces bâtiments un peu sur les collines, là, euh, où les terres sont moins bonnes. On a perdu presque quoi, 75% de la biodiversité dont on a besoin pour l'agriculture, pour s'adapter au changement climatique, pour s'adapter euh, dans l'avenir. De nouveau, ça c'est, c'est, c'est tout dû à cette transformation, à cette agriculture euh, dite de la révolution verte. Euh, et là aussi, c'est pour ça qu'on dit maintenant il faut trouver autre chose. Parce que ces plantes, cette révolution verte, qu'est-ce qu'elle a fait Elle est bâtie sur des intrants, de l'eau, des pesticides, des herbicides et des engrais. On peut, voir, on peut voir, il y a des courbes qui montrent comment les, les, les rendements ont, ont augmenté pendant les 50 dernières années dans la même direction que l'utilisation des des pesticides et aussi des engrais. Alors le phosphore aussi, on en a bientôt plus dans les réserves en Mauritanie, au Togo, il y en a encore quelques-unes aussi au Canada, mais la prédiction c'est qu'il y a encore du du phosphate dans ces mines pour une centaine d'années. Et après, qu'est-ce qu'on va faire Parce que le phosphate maintenant, il il atterrit, il, il va au fond des océans. Donc, il faudrait quand même commencer à penser un peu différemment, récupérer, par exemple, avoir des systèmes d'agriculture différents. Donc là, de nouveau, on perd les ressources naturelles, on a un nexus euh, au au niveau de l'énergie, de l'eau, changement climatique, et aussi biodiversité. Alors, pourquoi faire il faut faut essayer de se réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on produit tout ça Parce que, vous voyez, on produit 4600 calories par personne, par jour, au niveau global. Ça, c'est exactement le double de ce dont on a besoin. Alors, si quelqu'un vous dit que vers 2050, on aura 10 milliards de personnes et qu'il faudra doubler la production de, euh, de nourriture, vous pouvez leur répondre que non, mais on a déjà assez aujourd'hui pour 10 milliards. Même pour le double de ce qu'il y a aujourd'hui, ça ferait 14 milliards. Donc, tout ça, ce sont des sornettes. C'est clair qu'une partie euh, va dans la production des viandes, mais beaucoup va dans les pertes. Tout ce qui est bleu et un peu ici violet, euh, ça, c'est ce qu'on jette. Puisque la nourriture, il y en a tout plein et c'est bon marché, on n'a pas à de faire attention, on ne peut pas la jeter. Donc, euh, vous voyez, ça, c'est aux ça euh, En Angleterre, le reste de l'Europe, c'est un peu la même chose. En Afrique, les pays en développement, on a des pertes, mais ce sont des pertes euh, qui sont entre la production et le marché. Les gens ne jettent rien euh, quand, parce que la nourriture, dans les pays en développement, ça coûte cher comparé aux revenus. En Suisse... Les... Vous, vous payez encore à peu près 6 de vos salaires pour la nourriture. Donc ça, c'est un chiffre euh, statistique euh, fédéral. La moyenne de l'Europe, c'est entre 10, quoi, 8, 8 euh, ouais, entre 10, 10, 11 Aux États-Unis, c'est 8 du revenu. Alors que dans les pays en développement, c'est 50 ou même plus. Alors c'est clair que quand c'est tellement bon marché, on n'a pas besoin de faire attention. On peut acheter en quantité des jumbo packs de je sais pas quoi, puis après donc après quelques jours dans le frigo ça devient un petit peu vert et puis on jette, voilà. Donc ça c'est, c'est un problème, on ne peut pas se permettre, on ne peut plus se permettre, parce que c'est tout dur qu'on jette. On a utilisé des engrais, des pesticides, on a, on a ruiné des terres pour produire. C'est pas que c'est, c'est, ça apparaît comme ça tout seul. Et une fois qu'on, qu'on jette, ça fait du méthane. Donc ça rajoute encore aux gaz des effets de serre. Donc voilà, donc il faut vraiment penser un petit peu mieux. Et pourquoi est-ce que je dis tout ça C'est parce qu'on a des limites planétaires. Hein, c'est pas que, bon, maintenant, ils veulent aller sur Mars. Bon, c'est clair qu'on aura foutu en l'air le monde, le, le, notre planète. On ira ailleurs, quelques-uns peut-être. Mais je, je pense qu'il vaudrait mieux faire attention à ce qu'on a. Euh, c'est pour ça qu'on a des, des spécialistes, la Rockstrom euh, en Suède, ils ont calculé un petit peu quelles sont les limites planétaires. Alors en principe, pour faire bien, on devait rester ici dans la zone verte. Alors vous voyez qu'au niveau de biodiversité, on est déjà dans le rouge, mais alors loin dans le rouge. Euh, dans les, pour les sols, on est dans le jaune, et puis ça va dans ces directions. Enfin partout, on va toujours dans les directions, on sort toujours encore. Et si du côté ici, donc ça c'est les nitrates et les phosphates, vous voyez qu'on est déjà dans le rouge, et très loin dans le rouge. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Et ça c'est pas neuf, ça ça date de 2009, et on sait quand même depuis pas mal d'années qu'on a des problèmes au niveau des limites planétaires. Mais de nouveau, on ne s'occupe pas trop. Oh, il y en a une de trop, voilà. Alors, le changement climatique, ils disent « Oh, mais t'inquiète pas, parce qu'il va faire plus chaud, donc il y aura un peu plus de pluie dans certaines zones, donc on va produire plus. » Peut-être, seulement il y a aussi les champignons, vont pousser un peu plus rapidement, les maladies des plantes, on aura les insectes, donc le euh, résultat pratique, ça sera pas beaucoup plus, peut-être même moins, dans certaines zones. Mais ce qui est plus, plus grave, c'est qu'avec une augmentation du CO2 dans l'air les plantes ne peuvent pas assimiler certains produits, et on voit ici que le blé, le riz, le maïs et le soja, quand on regarde le contenu en zinc, en fer ou en protéines, diminuent. Alors que j'ai dit tout à l'heure, on avait déjà de la nourriture qui était trop, euh, euh, où il y avait trop d'amidon par rapport aux nutrients. Et pourquoi C'est parce que quand on a fait la sélection des plantes sous le, le couvert de la Révolution verte, On a a rapetissé les plantes et on a mis l'amidon qui était dans les tiges dans les graines. Mais pas les nutrients. Le fer, par exemple. Le riz, les les riz améliorés, ont un manque de fer. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant On fait du génie génétique, on essaye de remettre ça dedans. C'est malin quand même, hein au lieu de faire attention d'abord. Mais c'est comme ça. Et aussi, ça paye mieux. Vous avez la, la controverse autour du, du riz euh, doré, là, le golden rice. Alors, il y avait toute une euh, série d'articles. Alors, on accusait, la, enfin, sans prix Nobel, on signait une lettre, il faut accuser le Greenpeace d'avoir fait du lavage de cerveau et il est sûr que le Greenpeace est responsable de la mort de, de milliers d'enfants à, à cause du manque de vitamine A. Mais quand on sait que cette plante-là même dans, dans, dans les recherches qui ont été faites au centre de recherche sur le riz aux Philippines, ils ont, ils ont dit que cette plante n'était pas prête à être plantée parce que les rendements sont bas et aussi les teneurs en, en, en provitamine A ne sont, ne sont pas là où ils devraient être. Donc c'est un produit qui n'est pas prêt, pas fini, loin de là, bien qu'ils aient dépensé des centaines de millions de dollars. Alors on peut se demander si avec cet argent on n'aurait pas mieux fait de, de, d'aider les femmes à avoir des petits jardins où on fait pousser des carottes euh, des épinards comme ça les enfants ont une nourriture un peu plus variée plutôt que du riz avec tout dedans parce que c'est clair, si on veut mettre le poulet aussi on peut mettre le poulet là-dedans si on veut et comme ça on mangera du riz trois fois par jour pourquoi est-ce que les pauvres doivent faire ça et nous on peut se permettre d'avoir de tout hein c'est pour ça, que c'est tout, tout ça. Alors ça c'est, pour moi c'est de l'argent jeté, c'est, c'est vraiment une recherche inutile on aurait pu faire mieux, euh, beaucoup mieux si on avait voulu alors, on avait, on avait cette agriculture-là, bien verte, variée, parce que c'est important, faut, les cultures vont avec les animaux. Il faut fermer le cycle du carbone autant que possible. Hein, quand on fait l'élevage de porc en Europe avec du soja d'Argentine, on a un problème. On a un problème de lisier, par exemple. Qu'est-ce qu'on en fait On le met dans les déserts en Mauritanie, des fois. Voilà, c'est, c'est pas... T... se demander quand même. Alors, non, on devrait avoir des fermes un peu comme en Suisse, quand même encore, où on on a des fermes combinées. Mais c'est clair que l'efficacité de ce genre de fermes, au niveau financier, ne marche pas trop bien, parce qu'il faut qu'on se spécialise aujourd'hui pour euh, être compétitif dans le marché. Un marché qui est de toute façon tout tordu, mais c'est comme ça. Alors les paysans se spécialisent, euh, ils importent euh, les les aliments pour pour les animaux et même la Suisse, importe chaque année l'équivalent de notre surface agraire. Ça veut dire que ce qu'on donne à l'aliment qu'on importe, on a besoin de la même surface de terre ouverte que nous avons en Suisse. Ça veut dire qu'on exporte le problème. Voilà, c'est pour ça qu'on a la viande bon marché. Enfin, il y en a qui pensent que c'est cher, mais comparé à ce qu'on peut acheter en France, je... ouais, c'est clair. Mais bon... Il faut voir aussi combien on dépense, 6 hein ne pas oublier. Alors, cette agriculture aussi, elle fixait le le carbone de l'air dans la terre. Parce qu'on fait une agriculture euh, où euh, on on met la matière organique dans les sols. Mais qu'est-ce qu'on a fait Parce que c'est clair que ça, ça ne fait pas vraiment beaucoup de fruits pour personne. Alors, je vais revenir en arrière, je vais expliquer, parce que ça en bas ici, ce sont les services aux écosystèmes. Ça veut dire que, par exemple, vous connaissez tous les abeilles. Les abeilles, ça, ça, le 60% des légumes que vous avez et des fruits dans vos assiettes, ça a besoin d'abeilles. S'il n'y a pas d'abeilles, vous perdez 60% de ce que vous mangez, et surtout ce qui est vraiment sain. Donc, la nature nous a donné euh, les abeilles, pollinisation. Aussi, on a dans la nature, et ce que j'ai fait au, en Afrique... On a le, 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 la gérance, le contrôle des ravageurs, c'est, c'est donné par la nature. Les coccinelles, vous connaissez, ça, ça mange quoi et les, les, les pucerons. Ce sont des systèmes qui sont établis pendant des, des millénaires et ça fonctionne si on ne va pas déranger le système. C'est clair que l'agriculture dérange, donc on dérange un peu, mais on a en principe tout ce qu'il faut dans la nature. Donc, on recycle aussi l'eau. Une terre qui, est, qui a beaucoup de matière organique, elle sait gérer l'eau et aussi les nutriments. Comme ça, on n'a pas besoin d'acheter des engrais. Mais seulement, tout ça, ben non, c'est gratuit. Enfin, gratuit, il faut maintenir, il faut avoir des... Hein, Ce n'est pas tout à fait gratuit, mais qu'est-ce qu'on a fait On a éliminé, les petits paysans aussi, on a transformé tout ça. Alors, au lieu, au lieu d'avoir des, 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 un, un, le recyclage des nutriments dans le sol... On remplace avec des engrais. Et puis après, les, les pesticides, ben, on traite. On a des meilleurs, on, comme on a des problèmes d'insectes, on ne sait pas quoi faire, alors on fait des OGM. Et puis, puisque nos sols ne savent plus pomper l'eau quand il pleut, il faut après aller arroser. Donc on, on, a, on a éliminé ce que la nature nous a donné pour faire de l'argent. Et cette agriculture, c'est pour ça qu'elle est noire là, parce que c'est cette agriculture qui utilise 10 calories pour en faire une. Donc, le pourquoi maintenant C'est clair que les paysans ont changé leur manière de faire. Pourquoi Parce que les consommateurs, premièrement, pensent que la, la, la nourriture doit être toujours présente en grande quantité et bon marché. Et encore euh, euh, parfaite. Hein Tout doit être vraiment... Les pommes sans. Euh, sans marque, sans rien du tout, donc voilà. Et ce n'est pas la nature, ça. La nature n'est jamais parfaite. Mais on vous fait croire par les grandes pancartes là que vos pommes et vos bananes euh, doivent être parfaites. Ça n'existe pas dans la nature. Mais aussi, on, 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 s'est mis, on, a, on a pris l'habitude de manger beaucoup de viande, des produits laitiers, et bien de rouge surtout. Et on voit ici, voilà, c'est un peu ce qu'on mange aujourd'hui, donc les, les, les menus euh, européens. Et la, la compagnie Barilla, que vous connaissez sûrement, c'est un fabricant de pâtes italiennes. Ils ont tout un centre de recherche à Milan sur la nutrition. Alors ils ont dit non, mais avec ça, ce genre de nourriture, ça coûte beaucoup à l'environnement. Alors il faut changer, il faut retourner la pyramide. Donc voilà, on va commencer à manger beaucoup plus de ce, de ce qui est vert, un peu moins d'en haut. On ne dit pas rien, parce qu'il faut aussi, euh, il nous faut des, des, aussi du des, des, des bétail pour les prairies, parce que ça, autrement ça ne marche pas non plus. Donc c'est clair qu'on ne dit pas qu'il faut tous devenir végétariens ou euh, végan, mais on doit avoir un peu de, 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 de meilleur sens de, pour euh, arranger notre, euh, 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 nos menus d'une façon qui sont euh, plus euh, écologique parce que l'empreinte notre empreinte digi- digitale hein, est énorme et vous savez que cette année vous avez vu les chiffres dans les journaux parce qu'au mois d'août, mi-août on a dit qu'on a mangé tout l'intérêt du capital naturel et chaque année ça avance d'une semaine alors bah, bien, on sera bientôt au mois de janvier Après, on fait quoi parce que depuis le mois d'août on a, maintenant on est en train de manger notre capital puisqu'il n'y a plus d'intérêt. Et ça ne fait qu'empirer. Donc, il faut changer les systèmes. C'est pour ça que je dis, que dans l'assiette, ça compte. Donc il faut vraiment commencer à penser un petit peu plus qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, parce que ça a une influence pas seulement sur notre corps, mais aussi sur l'environnement, sur les générations futures. Et ça dépend, alors, est-ce que vous voulez un agriculture comme ça Parce que... C'est là où on se dirige. Ça existe, ce sont des photos, ce n'est pas de la peinture. Donc à beaucoup d'endroits, on a des champs de colza à perte de vue, des champs de maïs à perte de vue, ça, du, du, des céréales, du blé. Donc ça, c'est l'agriculture industrielle, ou on appelle ça conventionnelle. Alors il faut choisir parce que, de nouveau, les dégradations des sols, perte de diversité, services d'écosystèmes... Euh, aussi trop d'eau, trop d'énergie. Donc voilà, un peu, un peu tous ces problèmes qu'on a avec cette agriculture. Alors on peut choisir. Est-ce qu'on veut quelque chose comme ça Pourquoi pas Alors Oui, mais ça coûtera un peu plus cher. C'est ça le problème. Parce que les champs les plus petits, on est peut-être moins efficace, euh, les tracteurs sont plus petits. Et pourquoi pas Il y a combien de gens dans le monde qui n'ont pas de travail Alors pourquoi est-ce qu'on veut éliminer toujours les, les jobs au niveau de l'agriculture pour que, comme ça, ça coûte moins cher. Mais vous savez que les produits bon marché, ils ont des externalités énormes. Parce que celui qui mange bon marché fait payer aux autres les frais externes. C'est pour ça que quand vous avez acheté du, des produits bio ou d'agriculture durable, il ouais, ouais, y a, y a différents, c'est, ça C'est pas besoin du certifié bio, il hein, y a toutes sortes d'autres agricultures qui sont durables. Ces produits-là sont plus chers. Pourquoi Parce qu'ils internalisent les externalités. Le paysan qui fait du bio, il ne pollue pas l'eau. Il, il ne ruine pas la santé avec des résidus sur ses produits. Et c'est ça qui est important. Donc on, 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 on fait payer à tout le monde le prix juste. Et je pense que ça, c'est un des meilleurs leviers que nous avons pour changer le système. Parce autrement. C'est très difficile. Ça fait longtemps qu'on parle de changer des systèmes, qu'on ne, qu'on ne change pas. Le rapport, comme mentionné par ce Cognat, donc le, le rapport ISTD 2009, qu'est-ce qu'on en a fait La FAO, sous la table. La majorité du gouvernement, sous la table. Parce qu'on ne voulait pas en entendre parler, puisqu'on avait nous dit qu'il fallait changer le paradigme. Révolution verte, c'est fini, on maintenant fait autre chose, puisque ça, ça ne marchait pas puisqu'il y avait quand même, à l'époque, un milliard et demi de gens qui avaient faim, encore, malgré toute cette production. « Business as usual is not an option », ça, c'était vraiment la la phrase. Mais seulement, euh, comme j'ai dit, ça ne plaisait pas, surtout pas aux grandes compagnies de l'agribusiness, les Monsanto, les les Syngenta et et compagnie. Eux, ils se sont bagarrés, ils ils nous ont traînés dans la boue, dans 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 les revues scientifiques... Ils ont dit que les auteurs de ce rapport, c'était que des, des les verts, euh, des non-scientifiques, alors que ce rapport avait passé a fait deux tours de revue scientifique globale. Donc ce qui était là-dedans, c'est du solide, parce qu'il y a des références. Mais seulement, euh, on voit un nouveau qui sait avait l'argent pour publier des articles euh, qui, qui, qui ont vraiment critiqué euh, ce rapport. Le dernier qui vient de sortir, donc c'est le IPES Food, c'est, c'est un panel d'experts dont je fais partie aussi. C'est un rapport qui est publié en 2016, donc il est sorti il y a deux mois en arrière. Euh, ça s'appelle « From uniformity to diversity ». Parce que notre agriculture maintenant elle est très uniforme, donc il faut retourner faire une agriculture plus diverse. Et quand vous avez vu l'assiette là-bas avec cette diversité dans l'assiette, plutôt qu'un bol de riz... Ça veut dire que maintenant, nos fermes vont devenir diverses. Ça veut dire qu'il y a une résilience euh, au niveau de la production. C'est ça, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas seulement produire du riz, du maïs ou du lait. Non, On, il faut faire un peu de tout et aussi des légumes. Et c'est ça que, qu'on essaye de, de faire avec cette transforma- de, transformation de l'agriculture vers plus de diversité. On se parlait dans le, ce rapport de la multifonctionnalité de l'agriculture. Parce que ce n'est pas seulement euh, produire de, de la nourriture. Ça a un rôle social, un rôle de, sur l'environnement et, évidemment, aussi l'économie. Mais on a tendance à voir l'agriculture que comme du côté économique. Parce que, bon, c'est facile, un hein, kilo de carottes, ça coûte tant. Mais quand on a pollué, pollué l'eau ou dégradé les sols, c'est combien On ne sait pas. Il faut, donc là, il y, y a beaucoup de travail à faire encore. Euh, mais il faut toujours considérer ces trois dimensions du développement durable ensemble. Elles, 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 elles se fondent entre elles. Ce ne pas trois piliers, mais ce sont trois dimensions euh, qui, qui vont ensemble. Alors, est-ce qu'on peut transformer Alors, en agriculture de subsistance C'est un petit peu ce qu'on voit dans les pays en mode de développement, ou peut-être dans les montagnes ici, industrielles. Et nous, ce qu'on veut, on va aller vers une agriculture qui est diversifiée, qui est agroécologique. Alors, est-ce que c'est possible Ben oui. Mais c'est seulement possible si on change notre menu. Si je change pas le menu, ça ne va pas changer. Avec changement de menu, ça veut dire aussi changer un petit peu ce qu'on va payer pour la nourriture. Et donc, une fois qu'on fait ça, on retournera de nouveau à notre agriculture, comme elle devait être. Pas noire, mais verte. Alors, on vous dira que... Hmm, non, mais on n'aura pas assez à manger si on va bio, puisque ça produit moins. Alors, le conventionnel, c'est 100%. Euh, le, le bio, dans les pays euh, industriels, donc euh, développés, c'est un peu moins. Ouais, 92. Puisqu'on produit trop, donc on peut bien avoir un peu moins. C'est pas un problème. Pour bon, ça, on jettera un peu moins, et puis on aura... Vous achetez un peu moins, vous payez un peu plus... Mais le, 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 la liaison totale, c'est la même. Pourquoi pas Et ce qui est intéressant, c'est que dans les pays en voie de développement, puisque les rendements aujourd'hui sont tellement bas, avec une agriculture bio, on peut doubler, tripler, quadrupler la production. Et ça, je le dis parce que je l'ai fait moi-même, on le sait. J'ai dirigé assez de recherches pendant les 27 ans que j'étais en Afrique. pour le savoir. Mais qu'est-ce qu'on fait Alors, tous les grands programmes d'aide au développement, c'est construire des fabriques d'engrais... En Éthiopie, ils sont en train d'en faire 24. C'est malade, complètement malade. On amène des semences qui ne sont pas adaptées, donc après, il faut plus d'eau, il faut plus de, d'engrais pour faire pousser. Donc voilà, on a tous ces problèmes. Alors que, il y a des méthodes. Le maïs, à gauche, là, il, il a poussé sans engrais. L'engrais, il vient produit 100% hum, euh, par une plante, une légumineuse, ici. Euh, qui couvre le sol, donc il n'y a pas d'érosion, les racines profondes, l'eau reste, elle produit assez d'engrais. Et de ce côté-là, on a une mauvaise herbe, le striga, parasitaire, qui se, 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 se fixe sur les racines du maïs lui prend tous les nutrients. Vous voyez à gauche, il n'y a aucune mauvaise herbe. Donc ça règle le problème de l'engrais, des mauvaises herbes, et les plantes elles-mêmes savent se défendre contre les ravageurs euh, d'une façon assez intéressante, c'est que les plantes de maïs, ce sont les variétés des paysans, des anciennes variétés, euh, que dès qu'elles sont attaquées, elles, elles, euh, elles, ont des, des, elles produisent des, des volatiles qui ou bien attirent les insectes bénéfiques ou repellent les ravageurs. Et comme on avait planté autour des champs des plantes qui sont très attrayantes pour les ravageurs, ils vont se promener là-dedans ils vont se perdre... Comme ça, on n'a plus de problème d'insectes sur le, le maïs ou le sorgho ou le riz. Donc ces systèmes-là sont adaptés à toutes sortes de plantes. Et le, la légumineuse ici, elle produit l'engrais pour le maïs. Voilà, ce sont des systèmes durables, sans intrants externes. C'est possible. Ces systèmes-là, quatre jusqu'à 10 fois plus que ce que le paysan normal reçoit. Donc pourquoi pas Et en plus voilà, le carbone, on le met dans le sol, là. On ne le laisse pas partir. Et aussi, l'azote, il vient de l'air. Donc, ça, ce sont des genres de systèmes euh, qui sont possibles et qu'on pourrait euh, refaire. Il fallait quand même que je vous montre cette affaire de cochnie du manioc, là, parce que... Euh, alors, et ça, c'est un plan de manioc. Celui à gauche, ça, c'est un plan manioc qui a été attaqué par la cochnie. Donc, vous voyez, il n'y a presque rien de racine. Euh, à droite, c'est un plan normal. Donc, voilà que de, de Dakar à Maputo en l'espace de cinq ans, tout le manioc a été comme à gauche. C'est pour ça qu'il y avait 200 millions de personnes qui mangent du manioc trois fois par jour. Ça, ça, vous voyez un peu le genre de problème euh, auxquels ils sont exposés. Ça, c'est la cochine du manioc. Alors qu'est-ce qu'on a fait On est allé dans les zones d'origine. J'ai passé quand même presque deux ans à me promener dans tous les coins de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Ça, c'est vraiment une, une belle époque. Euh, on a fini par découvrir l'endroit d'où la Cochinie venait, parce qu'on ne savait pas au départ, donc finalement on l'a trouvé ici, euh, et on a trouvé aussi les insectes bénéfiques, parce que quand on avait le problème en Afrique, personne ne savait d'où venait la Cochinie, puisqu'elle était sous contrôle naturel, et à des nombres, des populations tellement basses qu'aucun chercheur ne l'avait trouvé. Et qu'est-ce qu'on a fait voilà, ça c'est la guêpe, la fameuse guêpe, qu'on a trouvée au Brésil, qu'on a multipliée par millions, qu'on a lâchée par avion, de Dakar à Maputo. En 12 ans, on a, rédu- on a résolu un problème énorme, transcontinental, 24 pays, sans, sans insecticides, avec 12 millions de dollars. C'est tout. Et les paysans, ils ne savaient même pas ce qui se passait, un jour ils vont dans les champs, il n'y a plus de problème, Voilà, c'est un peu comme ça. En l'espace de quelques mois, après qu'on ait lâché les guêpes, toutes les cochenies étaient mortes. Alors, qu'est-ce qui se passe Ici, la cochenie est en train de mettre un œuf dans la cochenie, et cette cochenie va, va, va mourir parce que la larve va se développer à l'intérieur. En l'espace d'une semaine, une nouvelle guêpe sort. Potentiel de, de, de multiplication énorme. Et voilà. Or, les gens se diront, ouais, mais tes guêpes elles font quoi maintenant Elles vont euh, attaquer déjà non, elles sont spécifiques. On a testé pendant plus de, presque 12 ou presque une année dans un, dans une, un laboratoire de quarantaine à, à Londres pour que si jamais quelqu'un s'échappe, ça ne fasse rien. Euh, elle a testé. Elle ne s'attaque, s'attaque seulement à cette espèce de gauchnie. Aucune autre. Même celle qui, nous, on ne peut pas différencier, mais les, 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 les guêpes peuvent les différencier. Alors voilà, on a des, des moyens de contrôler les ravageurs pas dire qu'on a besoin de chimie. Ça va, ça. Ah aussi, il nous faut des, 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 des transformations qui aident vraiment à résoudre les problèmes sociaux aussi, donc l'emploi. Si, on a, si, si Ça, c'est une, une recherche qui avait été faite où on a mis en pratique, avec des modèles, simulations complexes, les, les, les résultats du rapport sur l'agriculture. On avait dit qu'il faut faire de l'agroécologie. Alors, on a pris un peu tous les, les, les méthodes qu'on avait euh, lancées à l'époque. On a dit, voilà, si on fait tout ça pendant les 50 prochaines années, où est-ce qu'on va On produit 2500 calories par personne, pas 2400, comme euh, si on faisait la même chose qu'aujourd'hui. Donc, euh, on, a, on a même plus de nourriture, mais aussi le, le, pro, le produit national brut. Euh, va plus, ah oui, là. Le, il monte, vous voyez Euh, L'emploi, on a plus d'emplois dans l'agriculture, on a beaucoup moins de pauvreté, la nutrition s'améliore, il y a moins de stress d'eau et notre euh, euh, empreinte écologique est diminuée. On peut démontrer que ça marche. Malgré tout ça, aller trouver de l'argent pour faire la transformation de l'agriculture, c'est presque impossible. Et pourquoi Voilà. On a toute cette évidence, hein, on a tout ça. C'est publié, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Euh, non, on ne vous croit pas. Parce que c'est clair que les, les chiffres de, 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 de chercheurs au niveau de l'agroécologie, l'UTBIO, tout ça, ce n'est c'est pas, pas le niveau de la recherche de chez Monsanto. Mais seulement on sait qui c'est qui fait la recherche là-bas aussi. Et on sait comment leurs résultats euh, sont publiés. Bon. On a cette politique économique là, qui moment euh, des systèmes alimentaires euh, qui coincent un peu tout le jeu. Donc euh, on a un nombre de blocages et ces blocages... Alors, on a, quels sont les blocages et c'est dans ce papier-là que je vous ai montré tout à l'heure de IPS Food, vous pouvez aller relire tout ça. Donc on a détaillé euh, quels sont les, les blocages dans le système, parce qu'on a des blocs, j'ai le nombre dans le système, qui nous empêchent la transformation. Alors au milieu, là, on a déjà cette constatation du pouvoir. Hein, quand vous pensez que maintenant Monsanto, Bayer, Zygenta, euh, chimie, euh, chimie Chinoise, euh, Dupont et euh, Dow euh, Chemicals, donc ils sont tous en train de, de se mettre ensemble. Et Puis bon, ça prendra quelques années, puis on, les, les derniers trois ou 4 vont se mettre ensemble. Alors les gens viennent chez moi et puis, disent Qu'est-ce que tu penses Je dis De toute façon, ça n'a aucun intérêt puisqu'on n'en a pas besoin. En principe. Mais seulement, ils sont, ils sont là, ils sont gros, ils ont beaucoup d'argent, ils influencent un peu de tout, surtout nos politiciens. On a aussi le problème, par exemple, que les, les consommateurs s'attendent à la nourriture en grande quantité bon marché. C'est comme ça. Vous pouvez aller demander, hein, quand, vous-même, quand vous-même, vous êtes de magasin, hmm, carotte là, je peux en avoir quatre ou trois pour le même argent, je prends lesquelles hein, c'est, c'est une décision difficile. On n'est pas formé pour prendre le plus cher. Même en pensant qu'avec ça, je serais plus sain, euh, moins de maladies, moins de problèmes de maladies, que l'environnement se portera mieux et que mes enfants auront un futur. Mais bon, parce qu'on vit le jour le jour quand même, beaucoup. On a une agriculture qui est, qui est destinée à l'exportation. Parce que l'agriculture, c'est un secteur euh, industriel. Et pour beaucoup de pays, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent exporter. J'étais aux Indes il n'y a pas longtemps, avec, une réunion avec le Premier ministre Maudit. là. Alors lui nous dit, ah, ce qui est important pour l'Inde, on veut, on veut devenir le premier exportateur de nourriture. Oh, okay. Alors, pas, je ne lui ai pas dit tout de suite là, que euh, peut-être qu'il valait mieux nourrir vos, vos, quoi, euh, un milliard de, plus de personnes comme il faut d'abord. Bon. Mais c'est un peu comme les Américains et même les Européens. Pourquoi est-ce que l'Europe pense qu'elle doit exporter de la nourriture? Alors qu'on importe euh, des aliments d'Amérique latine, l'équivalent de la France, le, de, de, le, la, la, la surface agricole française pour la communauté européenne. Alors qu'on pourrait produire ces aliments en France, puis on fait un peu moins de lait, puisqu'il y en a beaucoup trop. Non, mais et c'est, ça, c'est, c'est ça, c'est la politique. C'est à faire une politique aussi d'exportation euh, pour avoir des devises, euh, pour balancer un petit peu, si vous voulez, les. les, les euh, les comptes dans les différents pays. On a aussi une un espèce de... On, une, une dépendance. On est, on, on est devenu dépendant euh, de la Révolution verte. Cette idée, elle est encore dans la tête de beaucoup de gens. Elle n'est pas sortie encore. Donc voilà. Euh, comment est-ce qu'on mesure le succès de l'agriculture aujourd'hui Celui qui a les plus grosses patates. Euh, le plus de production par hectare que ce soit de l'amidon et du gluten qui rend les gens malades, on s'en fout, pourvu que ce soit beaucoup. Alors maintenant, il faut commencer à penser différemment, et j'aime bien Vandana Shiva, que certains de vous connaissent, elle dit qu'il faut produire plus de santé par hectare, pas plus de kilogrammes par hectare. Surtout, on peut se payer ça, puisqu'on produit le double de ce dont on a besoin au niveau global. Et ceux qui ont faim c'est parce qu'on a des problèmes inégalités, parce qu'on a des problèmes sociaux. C'est pas parce qu'il n'y a pas assez à manger, en principe. Alors, le court-termisme, hein, on ne s'est pas pensé dans le long terme. C'est toujours demain, après-demain. Peut-être, excusez-moi les représentants du gouvernement, mais c'est les prochaines élections. Alors, quand on veut faire du travail durable, transformer une agriculture, la faire durable, quatre ans, c'est rien. Il faut prendre des mesures aujourd'hui qui peut-être dans 4 ans ne montrent encore pas de résultats, mais dans 8, 10, 12, 15 ans. Alors qui c'est qui va se faire élire sous des promesses de 10, 15, 20 ans C'est ça le problème. Donc il faut, il faut qu'on repense aussi notre système. Alors, on avance un peu plus vite. J'ai fini là Je n'ai pas regardé mon... Non Ouais ah. Bon, presque, oui. Donc, euh, alors, ces, ces constatations, nous avons trois compagnies qui ont à 50% du marché des semences, c'est énorme. C'est dangereux, ça. Très dangereux. Et cette compagnie qui euh, uh, a près du de 100% des ventes d'engrais, l'engrais, c'est même plus concentré encore, c'est énorme. Et ça se concentre de plus en plus. Voilà. Euh, marché agrochimique, hein, comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure investissement, de recherche. Les gouvernements ont abandonné les paysans et la population. Parce que la nourriture, c'est un droit humain. Donc comment est-ce que les gouvernements peuvent laisser la recherche et tout ce qui est autour de l'agriculture des normes agricoles dans les mains du secteur privé Incroyable, quand même. C'est un devoir de l'État. Mais regardez un petit peu ce qui se passe ensuite avec l'agoscope. Quand j'étais étudiant en poli il y a 40 ans, on avait des stations partout. Aujourd'hui, il en reste combien École d'agriculture, il en reste presque plus. Des paysans non plus, bientôt. Ben, voilà. Mais, mais c'est, là, on a un problème. Et je pense que ça, c'est une affaire, vraiment, qu'il faut repenser la façon dont on fait l'agriculture et qui, vraiment, euh, est responsable des investissements agricoles. Voilà, ça, c'est un petit peu la, l'image des dix plus grands qui restent encore, là, au milieu et ça, c'est presque tout ce que vous trouvez au supermarché. Alors, on vous, on, on, on vous dicte ce que vous avez dans l'assiette. Pardon. Si vous ne faites pas attention, c'est que si vous faites attention, vous n'êtes pas, 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 pas nécessaire. Et pour moi, c'est la même chose. Donc, c'est, c'est, c'est pour tout le monde le, le problème. Et euh, alors, comment transformer cette agriculture Bon, il faut que ça soit multifonctionnel, écologique, hein, on en a parlé, résiliente. Euh, elle doit résoudre les problèmes à la base. Parce qu'avec tous les produits chimiques, on, on, résout, on, 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 on essaie de résoudre le problème ou le symptôme. On traite le symptôme. On ne va pas à la base. Les OGM, ça traite un symptôme. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'OGM OGM Parce qu'on a un problème d'insectes, on a un problème de maladies ou de mauvaises herbes. Ça, c'est de la mauvaise agronomie. Donc il faut faire la, la meilleure agronomie. Dont on n'a pas besoin de ces produits. Le fait qu'il existe des, des, des paysers bio... Des paysans qui font l'agriculture, l'agriculture durable, qui n'utilisent pas d'engrais, pas de pesticides, et qui réussissent à, à produire de la nourriture, ça veut dire que c'est, ça, c'est possible. Donc ceux ce qui viennent me dire que ce n'est pas possible. Moi j'ai une petite ferme en Californie, je fais bio, pas d'engrais, je ne traite rien, j'ai de la mine, je ne traite rien, mais rien. Il faut savoir faire. Et c'est ça, il faut faire la recherche pour aider les paysans. Agroscope qui ont le, le 95% du budget de recherche agronomique en Suisse. Le reste, c'est feeble. Alors, il ne faut pas s'étonner que si les paysans n'arrivent pas vraiment à faire mieux, ceux qui veulent faire du bio. Donc voilà. Hum il faut internaliser les externalités. Ça, ça je crois que c'est, c'est le, le meilleur levier que nous avons. C'est vraiment de dire, si vous achetez ces carottes-là, ça coûte tant, ce kilo de viande de parce que vous avez fait des effets de gaz, euh, des, des, des gaz à effet de serre, euh, vous avez pollué l'eau, vous utilisez utilisé trop d'eau. Voilà. Donc, et tout ça, on doit calculer au niveau régional. Ce n'est pas un, truc, un chiffre qu'on peut faire au niveau global. Enfin, ça changera partout. Mais voilà, ça, c'est du bon travail, puisque les gens ont besoin de travail. On les met de travail là-dessus. Une, une agriculture qui nourrit, hein, qui, où, où il y a des nutrients, et aussi qui respecte les paysans et les paysannes. Parce que chaque fois que nous, comme consommateurs, on décide que c'est trop cher, ça veut dire qu'on manque de respect pour le paysan, la paysanne qui a fait du travail dur, qui a pris des risques énormes, parce que les risques, on ne peut pas contrôler le temps. Qu'est-ce qui prend ce risque-là C'est les paysans. Donc voilà, je pense que pour ça, on doit vraiment euh, changer notre attitude aussi en, envers les paysans. Et de nouveau, introduire des systèmes qui localisent la production. On doit localiser nos systèmes de production et de consommation. Cette affaire de globalisation à outrance, ça, ça ne sert à rien, ça n'avance à rien. Et des fois, on se demande un petit peu comme celui-là, ça fait depuis 1990 qu'il parle, et tout d'un coup, il se rend compte que le micro ne marche pas. Voilà, c'est un petit peu... Hein, a... <rire> c'est pour ça que des fois, que ça avance pas. Mais seulement on a quand même aujourd'hui, euh, on, on a les ODD, nous avons un système en place qui a été accepté par tous les pays du monde pour changer le, la, la, notre, notre développement. Dans, dans les 15 ans à venir, on peut devenir un, un, un monde totalement changé, où il n'y a plus de pauvreté, où les gens ont à manger, où on a, on a fait le, notre, euh, les travaux nécessaires pour empêcher Euh, le changement climatique, on a un programme. Maintenant, il faut le mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on fait Ici, en Suisse, on discute. En Suède, on discute, parce qu'on travaille avec ces gens-là à partir de mon institut. Ils n'arrivent pas à faire une décision « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Qui est responsable de quoi ?» Mais le temps passe. Donc, euh, des fois, je me demande un petit peu combien de temps on va parler encore et quand on va se mettre à l'action parce que quand on pense au changement climatique, on, est déjà, on a déjà 20 ans de retard. Et pour, pour rattraper ce retard, ça va être dur. Ça va être très dur. Et si on ne fait pas du travail rapido, on va passer 2 degrés. Une fois qu'on a passé 2 degrés, on va être à 4, immédiatement. Et après, qu'est-ce qui se passe Et voilà. Mais quand vous choisissez ce que vous mettez dans votre assiette, vous pouvez décider... De, 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 du changement climatique parce que l'agriculture, comme j'ai dit au départ c'est vraiment l'élément essentiel et ça, ça doit marcher au niveau national international, on, on a des, 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 des forums pour la discussion et pour la mise en pratique Genève, hein, juste à côté ici c'est maintenant le centre pour la mise en pratique des ODD, comme on a presque toutes les agences de l'ONU qui sont à Genève donc là, on, on peut faire quelque chose mais la Suisse doit montrer l'exemple aussi et je pense qu'en Suisse, on pourrait faire plus parce qu'on a les moyens. Et puis on n'est quand même pas trop mal. Donc on pourrait faire mieux rapidement pour mettre en place ce système. Et c'est de le mettre en place seulement par des discussions parce qu'il faut vraiment avoir des discussions avec toutes les parties prenantes. On ne peut pas décider au gouvernement on va faire ça sans qu'on ait discuté avec les communautés. Parce que ce travail des ODD, il commence dans les communautés, comme ici. On discute, on se met d'accord... Après, on prend le prochain. Hein, on passe de la commune euh, au district, je ne sais pas, bon canton, confédération, etc. Mais ça doit venir d'en bas en haut, parce que du haut au bas, le travail a été fait déjà. Ce sont les, les 17 objectifs. Nous avons là, ça c'est le travail qui a été fait déjà. Haut en bas, on s'est mis d'accord. Maintenant, il faut les mettre en pratique. Et encore, comme j'ai dit, c'est une espèce de, c'est un cycle continu, et c'est un cycle qui doit monter et qui doit pas descendre comme maintenant. Donc en principe, une fois qu'on a discuté, on analyse les résultats après quelques années. Est-ce que c'est sur la bonne voie Oui, on continue. Si on n'est pas la bonne voie, on change. Mais il faut les mesurer, il faut les voir. C'est ça aussi. Et ça, c'est toujours un travail quand même assez important. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à Hans-Holfe Herren pour cette magnifique conférence qui nous rappelle un peu à nos devoirs et responsabilités. Maintenant, le micro est à vous. Il suffit de lever la main pour le demander et vous pourrez poser une question ou faire une remarque. Ah, ça commence. Merci.
3: Merci. Oui, alors, c'est, euh, je jubile de, de joie quand je vous entends. Je suis paysan bio actuellement euh, je suis agriculteur en Suisse et aussi un peu en Afrique, depuis, euh, en Suisse depuis plus de 40 ans, mais euh, on a été littéralement humilié dans ce sens, même par l'Office fédéral de l'agriculture, parce qu'on ne on, on voulait pas abandonner cette multifonctionnalité, parce qu'on voulait garder justement cette diversité euh, animaux-cultures. Nous, on est à 1000 mètres d'altitude, on fait des cultures, on a des animaux. Et comment maintenant retourner la vapeur L'OFAG est encore en plein la tête dans le sable pour ces questions-là. Je m'excuse, hein, mais c'est, c'est, c'est un peu ça. Et puis, il y a ces grands mouvements qui n'arrivent pas à prendre conscience des, des choses que nous, on observe dans la nature. Et, et si on ne le fait pas maintenant, c'est gravissime. On a tous peur, bien sûr, des accords TTIP, hein, aussi, avec les états unis Euh, Puis on nous prend pour les empêcheurs de commercer en rond à cause de ça. Et et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour réussir de... En tout cas, merci de de travailler dans ce sens-là. Mais il y a a énormément à faire.
2: C'est intéressant de voir que vous allez voter en Suisse cette année ou l'année prochaine Sur l'autosuffisance Oui, Sécurité alimentaire, ensuite, oui. Ça va être intéressant parce que c'est une affaire d'argent, en fin de compte. Est-ce que vous voulez vous nourrir 60%, 70% vous-même Ça veut dire que ça va être un peu plus cher que si on achetait en Espagne. Mais la question, c'est de savoir combien de temps on va acheter en Espagne par rapport à pourquoi on va faire les choses ici et mieux. Mais bon, mais ça c'est une décision du peuple qui va décider. Mais ce qui sera important, c'est de savoir quelle information on va donner aux gens pour voter. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on va leur raconter? Je ne sais pas, mais bon, euh, je suis ça un peu à la distance, bien que je sois loin de la, du pays, je vote encore aux affaires fédérales, parce que j'ai le droit de faire ça encore. Alors je m'intéresserai un peu plus. Mais on a travaillé avec l'Office fédéral de l'agriculture aussi. On a fait la modélisation. Donc, ils ont les outils. Hein. S'ils veulent, ils ont les outils pour voir quelles sont les proportions les mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire le mieux en Suisse euh, Comment le faire Donc, en principe, les outils sont là. Mais je sais qu'ils les utilisent pas.
0: Et une autre remarque ou question, ici.
4: Bonsoir. Merci pour votre présentation. <rire> Je mange bio, j'essaie d'avoir un mode de vie, euh, j'achète toujours de deuxième main, très modeste, mais je suis toutefois très, très, très pessimiste. Je vois, je ne pense pas qu'on pourra renverser la tendance. Euh, Vous parliez de l'Espagne tout à l'heure, moi je suis petite fille de paysan, j'ai grandi à la campagne et euh, j'ai vu comment euh, l'Espagne a complètement. Euh, changer euh, les dernières 20-30 années, mais de manière fulgurante. C'est-à-dire que l'agriculture, euh, telle que vous la décrivez, saine, euh, a complètement disparu, notamment par des politiques européennes euh, qui nous ont imposé certaines choses. Mais moi, j'ai connu une agriculture, euh, comme vous dites, euh, ma grand-mère produisait euh, tout, on achetait presque rien. Et quelque chose qui est frappant, il n'y avait pas de poubelle. La poubelle, je l'ai connue en arrivant en Suisse. Je ne connaissais pas la poubelle des montagnes de, de, de plastique et de, de choses comme ça. Et euh, donc, euh, vous, euh, voilà, je suis assez pessimiste parce que. Euh, ouais, un pessimisme joyeux, mais je ne mais je, je, je vois pas, euh, vous parliez de Monsanto, de ces grandes multinationales euh, qui dictent euh, les politiques, qui plient euh, avec un en euh, docilité de Pasquin et nous euh, moi, je, enfin, on a quelques-uns mais je, je suis assez euh, peut-être que vous aussi, mais je ne vois pas un, un avenir décent, malheureusement merci
2: si vous avez suivi les nouvelles euh, il y a quoi, le 14 octobre 14, non le 16 le, c'était le 15 et le 16 octobre à la haie une petite équipe dont je fais partie, nous avons fait un procès à Monsanto, on avait le Monsanto tribunal, le verdict va sortir au mois d'avril parce que les dépositions étaient énormes, pendant deux jours les gens sont venus faire des dépositions sur ce qu'ils ont souffert, vu avec les produits Monsanto, c'est absolument incroyable. Et tout ça, c'est des gens qui sont là, ils sont venus, ils ont, ils ont montré comment ils étaient malades, comment ils ont perdu leur ferme, on leur a fait des procès, on leur a tout enlevé. Un, un, incroyable. Donc, euh, alors, Monsanto, on les a jugés sur l'écocide et crime contre l'humanité. Alors, on verra ce qui va sortir de ça au mois d'avril. Mais je pense que là, vraiment, il fallait faire quelque chose. Parce que, comme on dit, il y le bol après un certain temps. Et c'est clair, on a pu faire la même chose avec Sigenta ou Bayer, parce qu'ils ne sont pas mieux. Hein. C'est, tout, c'est, tout, c'est toujours la même chose. Il euh, n'y a que le profit qui compte. Alors, avec l'excuse, oui, il faut nourrir euh, les 10 milliards, là, mais comme je l'ai dit, on a déjà bien assez. Mais euh, ils, ils sont partout. Dans les journaux, vous avez vu, euh, dans certains aéroports, ceux qui vont à Bruxelles, ils auront vu les grandes pancartes là, quand on descend les escaliers. Et j'ai dit... Est-ce que vos enfants. euh, Non, envoyez vos enfants à l'école, utilisez les herbicides. Ah mais c'est l'un ou l'autre, il n'y a pas pas d'autre choix, c'est quand même incroyable. hein. Ils sont là à faire des trucs comme ça. Mais encore, vous avez un choix, vous pouvez décider, c'est ça. Le le consommateur, en tout cas en Suisse, peut-être pas pas partout, mais à beaucoup d'endroits, vous pouvez choisir. Peut-être pas toujours pour tout, mais si vous vous demandez, ça va changer.
0: On peut, faut aussi saluer, on peut aussi saluer certaines initiatives euh, comme par exemple à la Chaux-de-Fonds, le silo qui ouvrira un magasin où il n'y aura pas de sachets pas d'emballage, etc. Et je pense que c'est en, en allant et en favorisant ce genre de commerce qu'on euh, peut donner un peu de, un, de, de poids. Il y a une question ici.
5: Bonsoir, merci. En fait, moi je suis biologiste maintenant je fais un apprentissage d'agricultrice et en fait je trouve que c'est dans les écoles d'agriculture qu'on devrait faire quelque chose parce que c'est vraiment aberrant, en fait. Moi, ça fait trois mois que j'ai commencé, ça fait trois mois qu'on me parle de vaches laitières, alors qu'on est en surproduction laitière, qu'on ne parle pas de bio, on est seulement deux dans toute la classe à faire l'apprentissage en bio, donc on aura deux semaines sur toute l'année où on va parler de bio, et c'est tout. Et enfin, je pourrais faire une liste longue comme le bras d'aberration, comme ça. Alors, s'il y a un responsable d'école d'agriculture dans la salle, je m'adresse à lui.
2: Ah, 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 ah voilà, il est là. Ah, oui. Ouais. Allez,
6: on, peut, on peut lui donner un micro, là.
2: Je
0: pense qu'on doit maintenir des conditions de respect, n'est-ce pas Et donner la parole à tout le monde, monsieur.
6: Merci, effectivement, je suis responsable d'une école d'agriculture. Le canton du Jura, Jura-Bernois. Euh, bon, ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est clair qu'on peut peindre le, le tableau très noir, mais c'est vrai, vous l'avez, M. Ehren l'a aussi mentionné, on voit quand même qu'en Suisse, on a une agriculture qui reste encore à taille humaine. Ce qui inquiète, c'est le développement derrière. La moyenne de nos exploitations, c'est une vingtaine d'hectares. Euh, si on se promène un peu dans le, dans le paysage, on voit qu'on a une agriculture qui est encore intégrée. Euh, on voit qu'on a des stations de recherche comme AgroScope. Or, tout ce qui se fait n'est pas, n'est pas forcément excellent, mais il y a, y a quand même de la bonne recherche qui se, font, qui se fait. Je connais beaucoup de chercheurs qui travaillent aussi à AgroScope. Il y a des collaborations étroites entre AgroScope et le fible euh, des questions ben, liées à la durabilité. Donc... Mais ce qu'il faut voir, puis là je rejoins aussi ce qui a été mentionné, il y a un effet très très important des consommateurs. On voit le mouvement de développement de l'agriculture bio en Suisse, qui est quand même assez remarquable, on est assez bien placé au niveau européen. D'ailleurs dans notre école, on a mis en place aussi une stratégie avec un objectif de 20% d'exploitation bio dans cinq ans. Puis on voit qu'on a un effet, et puis un effet c'est un effet aussi dans la communication. Et puis il faut aussi que le consommateur joue le jeu, bio ça coûte plus cher ben quand je suis au supermarché, ou ben que je, quel choix je fais Je suis prêt à payer combien Parce qu'à la fin, le système, il, est quand même, il fonctionne quand même aussi avec ces éléments-là. On a la chance aussi d'avoir des produits AOP, IGP, donc des appellations d'origine protégées, où là, on essaie de partager la valeur le long de la filière. On est dans une région qui fait du gruyère. Donc il y a ces éléments-là qui existent. Il y a beaucoup d'exemples de ce type. Et puis je pense, effectivement, il faut, euh, le citoyen a un effet important. Puis on le voit, d'ailleurs, on le voit bien en Suisse, Hein, La grande distribution, Coop Migros, ils se mettent sur ces segments-là, pourquoi Parce qu'il y a des parts de marché à prendre, donc il y a a quand même des des, des mouvements, il y a des choses qui se passent, et puis euh, je vous rejoins tout à fait en disant, la Suisse, on devrait être dans ce domaine, un modèle, on est quand même le pays le plus riche de la planète, sinon on n'est pas capable de le faire, faire. qui sera capable de le faire Donc voilà ce que je peux dire en tant que responsable d'une école d'agriculture
0: Merci à monsieur d'avoir pris la parole. Et puis si jamais pour ceux qui aimeraient faire entendre cette conférence, à ceux qui n'étaient pas là ce soir, euh, comme tout est enregistré, vous pourrez la retrouver sur notre site euh, wwwclubtradunion 44ch à l'onglet médiathèque. Donc faites, faites circuler. Et notre question ici.
7: Alors je suis, euh, je suis, je dirais, on est paysan bio aussi, dans, dans les franches montagnes. Et puis euh, j'aimerais juste commencer pour relativiser tout, parce que je suis absolument d'accord avec votre, votre exposé, je trouve très important et super, super bien, mais le grand changement dans nos mentalités, ça va être l'élection de Trump. Je suis paysan bio, mais je parle de ça, parce qu'on a, on va vers un changement où il y a une crispation sur un état d'esprit des pays occidentaux, des pays dominants, derrière lesquels il y a les Monsanto, il y a les Nestlé, il y a tout ce qu'on veut, et c'est ça qui est grave aujourd'hui. Trump, il va renverser la vapeur de ce qu'on a fait dans une période depuis les années 60 où on pensait à des changements peut-être majeurs qui allaient se passer. On, bat, on se bat pour l'écologie, on se bat pour l'agriculture durable et tout, mais il y a un changement, il y a une crispation qui va se passer. Et je veux dire que depuis notre nez dans l'assiette, parce qu'on est tous des mangeurs, c'est un, la nourriture est un bien commun, mais on a une chose commune, c'est de lutter comme citoyen, pas d'aller voter, mais de lutter comme citoyen. Et on doit entreprendre notre force parce que si on ne met pas notre force démocratique en route sur une nouvelle vision, je dirais de ce qui est en haut, vous avez parlé d'en haut. Partir d'en bas pour aller en haut, exactement. Mais en haut, c'est qui C'est qui l'État Qu'est-ce que font nos États Nos États, ils sont submergés par les multinationales et leur obéissent. Tout le monde le sait. Donc il faut reconstruire la démocratie par le bas, autant ceux qui mangent que ceux qui produisent pour arriver à des changements, pour créer des, nouvelles, des meilleures conditions en tout cas pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà ce que j'ai à dire.
2: C'est, c'est cette um, localisation des systèmes. C'est, vous, vous, vous faites partie d'une communauté, vous produisez dans une communauté, vous vendez dans la communauté. C'est clair qu'on ne peut pas faire le 100%, mais en Suisse, par exemple, il, il, les, au niveau des céréales bio, on en produit seulement la moitié de ce que le marché demande. Je demande, mais pourquoi est-ce que plus de paysans ne se mettent pas au bio, puisqu'il y a un marché énorme. Et ça paye mieux. Mais il y, y a un problème aussi un peu psychologique. Hein. C'est des fois pas facile pour des paysans qui sont restés euh, conventionnels de, de changer. Parce que si on critique quelque chose pendant longtemps, tout d'un coup, on s'y met aussi. Ça, hein, c'est, c'est pas facile. C'est humain. C'est, c'est comme ça. Mais je pense qu'on devrait vraiment aider aussi à cette transition. C'est pour ça que les subventions qui sont données aux agriculteurs, elles devraient les donner pour la transformation. Ça, ça, ça sera un, un des moyens de changer. Agroscope pourrait faire beaucoup plus de recherches agroécologiques. C'est clair qu'ils en font un petit peu. Ça commence avec le FIBEL, ils ont des projets en commun, euh, mais c'est, c'est, on n'a pas le temps. Il faut changer ça. Moi, moi je suggérerais, je l'ai dit dans les, dans les interviews, qu'au 1er janvier, dans, peut-être dans deux ans, Décret gouvernemental, tout le monde fait de l'agroécologie, l'agro, euh, c'est fini. Voilà. Pourquoi pas On peut faire Voilà. Puis on, mais on aide les paysans à transformer, alors on donne un coup de main, qu'est-ce que vous faire Comment on fait ça on, donne, on, on couvre le risque, parce qu'il y a un risque, quelqu'un qui change. Quoi qu'on fasse, si on, on change les choses, c'est un risque. Mais il faut qu'ils soient couverts. Donc en principe, c'est pour, pourquoi pas Si on veut être un modèle, et on sait que ça marche. Si ça ne marchait pas, il n'y aurait pas un paysan, hein, il y a des paysans bio là, donc euh, vous êtes là, vous mangez, vous, hein, vous êtes venu en voiture je ne sais pas quoi, en camionnette, pas, ça veut dire que vous vous débrouillez.
0: En tout cas, ça ouais. montre bien l'importance de travailler sur les, les représentations. Il y a une autre question, remarque ici.
8: Alors je me ferai un petit peu moins dans le politiquement correct. Euh, je suis agronome, j'ai enseigné depuis 30 ans protection des plantes, donc lutte contre les maladies et ravageurs des plantes vous dites conventionnel, j'appelle ça normal, j'ai aussi enseigné lutte euh, biologie et hum, je vous remercie beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, il faut un changement d'esprit et ce que vous avez dit pour moi c'est surtout pour des grands pays exportateurs, si on prend la Suisse, on est pour moi sur un îlot, un îlot qui est réel, artificiel, on, on, a, on a de l'eau, on a des terres, on a une, une politique agricole qui est ce qu'elle est, quoi Au niveau agroscope, on a quand même plus que que 5% de la recherche qui va aussi dans le bio, en particulier à Zurich. Par rapport au bio, on ne fait pas 50% du blé bio, on fait 10% du blé bio et 90% est importé. Donc, si vous achetez du pain bio à la COP, c'est 90% importé, ce qu'on pourrait produire, en fait, en Suisse. Encore quelque chose de politiquement correct. j'ai enseigné pendant longtemps et les uns m'appelaient le, le pollueur, les autres m'appelaient le, l'écolo. Donc j'essayais d'être un peu entre les deux. Souvent les gens me disent on ne sait pas vraiment où tu es et ça, je, et ça j'aime bien. Et mes chefs de service, mon chef de service m'a de parler aux médias parce que je connais, je connais bien le glyphosate. Alors ils, ils ont une peur de tout ça, de parler de ça, c'est vrai. Alors ce que j'ai encore voulu dire... Euh, il y a deux, trois semaines, j'ai vu un statistique. On utilise en Suisse 1200 tonnes de pesticides. Et dans ces statistiques, elle est notée en bas, dont un tiers de bio. Et j'ai réfléchi comment ça peut être le cas. Ils ne mentent pas les statistiques, en tout cas pas ceux qu'on a chez soi-même. Donc, euh, ce, ce un tiers de pesticides bio, je pense, c'est surtout des soufres. On met quelques dizaines de kilos à l'hectare de soufre sur les vignes, etc. Donc, euh, avec ça, je veux juste dire, le bio traite aussi, il traite un peu différemment. Quoi. Donc, euh, moi, je suis toujours pour la production intégrée. Je ne suis pas pour la production folle. Et moi, je pense, euh, penser global, c'est tellement important. Avec tout ce qu'on fait, ce qu'on influence, on a... La chance en Suisse, surtout à Neuchâtel, on peut, on peut consommer local et c'est, et c'est une chance. Quoi. Mais que du bio, pour moi, je fais un point d'interrogation, peut-être d'ici 30, 40, 50 ans, d'accord, mais pour le moment, il faut modérer. Les stations de recherche, par exemple, ils travaillent de plus en plus avec des engrais pour lutter contre les mauvaises herbes. Donc, on n'a plus besoin d'herbicides dans l'agriculture. Normal, vous dites conventionnel. Par exemple, dans dans le col, on n'a plus besoin d'herbicides, on on peut faire un mélange, un sous-semi, ce qui coûte très cher, 200-300 francs l'hectare. C'est vrai, certains cantons le subventionnent, ils payent 200 200 francs. Le canton nouveau paye 200 francs pour favoriser les techniques écologiques. Et pour moi, c'est vraiment une partie de l'avenir. Maintenant, pour moi, il y a aussi euh, un apport philosophique et spirituel. Si l'homme ne change pas, il ne travaille pas à ce niveau-là, il ne va jamais consommer d'une manière intelligente. Je voudrais beaucoup encore dire, mais je pense que j'ai déjà dit suffisamment, en tout cas, merci pour votre présence. Vous nous stimulez, c'est très bien. Et je pense même Donald Trump, il sera capable de manger bien un jour. Donc, euh, <rire> j'ai, j'ai de l'espérance pour lui aussi. <rire>
2: Bon, on verra. <rire> bon, merci pour la clarification au niveau des céréales. Mais ça, c'est un chiffre qu'on m'avait donné chez Bio Suisse. Alors, ça fait deux ans en arrière, hein, je crois que j'avais fait une présentation chez Bio Suisse. Et là, je leur ai aussi dit que 10%, c'est pas assez. Il fallait travailler plus dur pour vraiment passer au plus. Mais vous savez, le problème, je ne dis pas que tout le monde devait être bio-certifié. Ça, c'est un problème. Parce que la façon dont le bio se fait aujourd'hui n'est pas forcément durable. Et comme vous avez indiqué, on utilise des produits parce qu'on n'a pas réfléchi comment réarranger le système pour qu'on n'ait pas besoin de ces produits. C'est possible. Mais c'est, 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 il faut avoir une approche systémique. C'est pas la, parce que le bio, ça ne doit pas seulement être une... Euh, changer les produits toxiques contre des produits moins toxiques. C'est ce qu'on fait beaucoup. Ce n'est pas le, le, le fondement. De, de, de l'agriculture bio, biodynamique euh, ou permaculture. Enfin, il y a, y, a, y a une quantité de possibilités là, euh, de, 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 d'agriculture alternative. Et je pense que le problème avec le bio certifié, c'est parce que ça coûte cher et en principe, on devrait certifier ceux qui ne sont pas bio. On devrait écrire sur les paquets de je sais pas moi, les pommes et les poires que ça a été traité 17 fois. Hein, l'article, je sais, je l'ai vu dans le journal avant hier. Alors on traite dans les vergers entre 16 et 17 fois. Ça c'est à l'époque que moi j'étais donc j'ai grandi. C'est ce qu'on faisait aussi. On faisait les traitements calendriers. C'était la même chose, à peu près le nombre de traitements. Mais c'est de nouveau une, une, une approche différente. C'est cette affaire de, de, de regarder, une, de prendre une, une vue systémique de la ferme et aussi de produire ce qu'on peut produire. On ne peut pas faire tout partout. Certaines choses ont mieux ici, d'autres là-bas. Et c'est ça. Il faut se partager un peu le travail aussi. Je pense que si chacun veut faire de tout, toujours, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on doit travailler avec la nature, pas contre la nature. Ça, surtout.
0: Une autre intervention ici
9: Alors, je voulais réagir à plusieurs choses qui ont été dites ce soir. Notamment sur le, le fait que les produits bio sont plus chers et à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que les changements doivent venir pas des politiques, enfin on ne les attend plus des, des, des politiques mais euh, de, des gens eux-mêmes. J'ai lu tout à l'heure un article enfin, en début de soirée qui expliquait que ben, les gens commencent à se regrouper pour pouvoir acheter à des meilleurs prix maintenant des produits bio. donc En effet, il y, y a des changements qui se font par les gens parce que euh, ils sont bien conscients qu'il faut changer. Donc ils le font eux-mêmes sans plus rien attendre des autres. Donc euh, l'éducation des gens, elle est là, clairement. Mais euh, qu'est-ce qui manque du coup pour, pour enclencher euh, un point en plus euh, dans, dans cette dynamique, justement Puisqu'on on a démontré, enfin on a bien compris que techniquement, euh, l'agrobiologie, la permaculture, tout ça, euh, c'est mieux, ça marche bien. Mais euh, qu'est-ce qui manque pour convaincre tout le monde de, de basculer dans cette tendance-là, en fait.
2: Pour le moment, c'est une affaire de prix. Et c'est surtout là que les gens disent, « Ouais, mais dès que les prix augmentent un petit peu, ou qu'il y a une crise économique, ça s'est vu dans beaucoup de pays, le bio, il, il baisse tout de suite. Dès qu'il y a une petite crise économique, oh, on fait attention à ce qu'on mange. » Bon, je ne dis pas qu'il faut jeter l'argent par les fenêtres, mais seulement si... On calculait toujours ce qu'on achète, l'impact que ça a sur l'environnement et sur la santé que tout le monde paye, parce que les assurances partagent les, les coûts. Hein. Donc, euh, euh, c'est pour ça que je ne comprends pas que les gens ne fassent pas la, la, la relation entre manger plus sain et économiser sur la santé. Le problème avec ça, c'est que si vous achetez vos carottes bio aujourd'hui ou d'agriculture de, de intégrée ou que ce soit durable, l'effet sur la santé il ne sera pas demain. Ça sera peut-être, je sais pas moi, deux ans, cinq ans, je ne sais pas. Ce n'est pas immédiat. Donc là, il y a, c'est, c'est, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut y croire. Il faut être bien éduqué, il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que j'achète avec mes produits d'une agriculture durable. C'est ça. Euh, du lait, par exemple, bon, on n'utilise pas les antibiotiques ici, mais à beaucoup d'endroits, on ne peut pas vraiment consommer le lait normal parce qu'il est beau à toutes sortes de trucs. Donc on ne veut pas ça. Aussi, glyphosate, on en trouve partout, même dans la bière, les jours-ci. Je pense que vous avez vu les analyses qui ont été faites. Je euh, sais peut-être même, même la bière bio, parce qu'ils ont besoin de l'eau, pour être là-dedans. L'eau, prenez un échantillon d'eau en Suisse n'importe où. Il aura du glyphosate. Carcinogène, prouvé. Alors, est-ce qu'on va se... Alors si on achète bio, il n'y a plus ça. Mais il faut qu'on transforme l'agriculture à 100%, pas à 50% ou 20% et dire oh, « on a 10%, on a 15%, on est content ». Non, il faut basculer le système. Autrement, on n'arrivera pas.
5: Une autre question ici Oui, je m'excuse. On a peut-être beaucoup pris la parole des paysans bio ce soir. Moi, je suis aussi une paysanne bio. Je, j'ai beaucoup participé à, à Bio Suisse aussi. Vous avez mentionné Bio Suisse. Moi, j'ai peur de l'industrialisation du bio parce qu'on est dans un vrai business aussi. Et c'est une chose que je voulais dire. Une autre chose, je pense que pour... Euh, enfin, on a beaucoup parlé aussi de la responsabilité des consommateurs et le, les discussions entre consommateurs et producteurs sont primordiales. Je pense qu'on doit avancer ensemble. On ne doit surtout pas montrer du doigt les producteurs qui utilisent des produits chimiques parce que c'est parfois difficile pour eux encore maintenant de faire autrement parce qu'on n'a pas assez ouvert le chemin pour montrer d'autres solutions. Mais la, la rencontre, le, le pouvoir raconter sa ferme, ça m'est souvent arrivé de raconter ma ferme à des consommateurs et les choses que, j'arrivais, que je, je me gênais de raconter, j'ai arrêté de les faire. Et ça, ça permet d'évoluer dans un sens où on se dit, oui, c'est vrai, je suis aussi consommatrice, je comprends que des consommateurs aient envie de venir vers moi, de voir ce qu'on peut faire ensemble. Et je pense que c'est essentiel, c'est ce genre de rencontre. Et puis la troisième chose, un petit coup de pub, vous avez mentionné le, le silo qui va ouvrir à la chaux de on y vendra des pâtes qui sont produites, les céréales sont produites au Val-de-Rue, sont transformées en farine au Val-de-Rue et sont encore transformées en pâtes au Val-de-Rue, donc on sera dans le régional merci
0: d'autres questions ici
10: merci, merci beaucoup pour votre Ouais, ça euh, merci beaucoup pour votre intervention. C'est extrêmement intéressant. C'est très réjouissant de, d'entendre tout ce, que, tout ce que vous faites. Je travaille pour le Centre écologique Albert Schweitzer. On a des activités en Afrique de l'Ouest euh, qui, qui sont très proches de ce que vous faites en Afrique de l'Est avec Biovision. Mais ça fait des années et des années qu'on promeut l'agroécologie. On a des, des champs tests qui ressemblent exactement à ce que vous avez montré avec des, des, grâce à l'agroécologie, du maïs qui pousse très bien et à côté ça pousse très mal, etc. On a pu convaincre énormément de paysans. Mais moi, je me pose la question quand même en parallèle. Vous avez parlé des objectifs du développement durable. Il y avait déjà les MDGs avant. Euh, on a à ce niveau-là des discussions qui se, qui se créent. On a au niveau de la base des paysans qui sont aujourd'hui convaincus. On en a entendu beaucoup. Et il y a un maillon qui manque. Euh, comment est-ce qu'on arrive à passer à une autre échelle de, de résultats de, de, d'outcomes comme on dit en, en anglais euh, et comment est-ce qu'on réconcilie ces objectifs qui sont beaux qui sont magnifiques avec 297 sous-objectifs si je me souviens bien euh, avec ce qu'on a tous envie de voir dans nos assiettes ou la plupart des, des gens et il est où le gap c'est où les leviers qu'on pourrait activer parce que le consommateur il a un certain nombre de, de pouvoirs on l'a vu ce soir mais c'est lent c'est vraiment très lent
2: et j'ai peur que ce soit trop lent oui, ça, ça risque d'être trop long. Ça, ça Je suis d'accord, parce qu'on devrait agir beaucoup plus rapidement. Juste, et le problème, c'est vraiment les changements climatiques. Donc ça, c'est, ça, c'est une bonne raison pour agir le plus vite possible. Mais je pense que les leviers... Le, le, parce que bon, ça fait longtemps qu'ils pensent aussi. Que, comment est-ce qu'on peut faire Depuis le rapport sur l'agriculture, on s'est demandé mais comment est-ce qu'on va vraiment faire passer cette agroécologie, transformer le système en un système durable de nouveau, je ne dis pas qu'il doit être bio-certifié parce qu'il y a tellement de problèmes là-dedans aussi. Mais au moins qu'on, qu'on, qu'on transforme une agriculture qui, qui devient euh, positive au, au, au sens euh, du changement climatique. Parce que si on fait ça, il y a un tas d'autres choses qu'on va faire aussi. Ça veut dire qu'on met le matière organique dans le sol, donc que les sols sont, plus, sont meilleurs, l'eau le, le reste là-dedans, les nutrients sont recyclés, tout ça. Donc voilà, on, on résout une quantité de problèmes. Um, mais de nouveau, ça, ça coûte il faut faire la transformation il y a un risque quand on change ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui il y a un risque le risque du paysan de toute façon énorme parce qu'on ne contrôle pas le temps donc c'est un risque additionnel donc, mais on peut couvrir ces risques il y a des assurances en Afrique maintenant ils commencent aussi à, à couvrir la transformation donc on fait des assurances de toutes sortes pour aider les paysans dans la transition uh, ça, ça c'est d'un côté mais il faut aussi que les marchés uh, changent ça veut dire que l'Amérique, l'Europe, et d'autres, même l'Amérique latine, doivent arrêter de produire des, des, des surplus qui, d'un côté, poussent les prix en bas ici, et aussi du côté des pays en voie de développement. Parce que, comme vous le savez, en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas concurrencer le, le poulet d'Europe, hein par exemple les oignons et autres, le lait, même chose. On est en train de détruire une quantité de de paysans qui aimeraient faire de la production, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils ont cette concurrence qui n'est, qui n'est pas qui est, euh, euh, injuste. Donc, mais le marché aussi, il, il, il faut réduire les, les, les inégalités. ça C'est maintenant nouveau dans les pays, bon, un peu partout, mais surtout dans les pays en développement, euh, parce que si les gens ne peuvent pas se payer à manger, hein, il, il faut vraiment mettre en marche cette pompe que les, les gens dans les villes ont un peu plus d'argent pour acheter des produits qui sont peut-être un peu plus chers, qui vont, payer, qui, vont qui vont faire vivre les paysans, qui vont leur permettre d'investir dans des petites machines parce qu'on ne peut pas continuer à travailler avec la houe Ça va pas non plus. Là aussi, on peut faire des progrès. On peut produire mieux et même plus si on a, si on a un, un, une aide via des, des, des équipements et des machines. J'ai toujours pensé, moi, en Suisse, on, on, on a toutes ces petites machines dans les montagnes. là, C'est idéal pour en Afrique alors on a essayé par-ci, par-là, mais il n'y a aucun intérêt. Alors, parce que si on regarde, et ça, je crois que c'est le, le, le grand problème, c'est que les gouvernements, ils, ils, sont, ils sont encore aujourd'hui euh, forcés, ou on leur donne un peu d'argent par-derrière, pour faire l'agriculture que nous, on appelle conventionnelle ou normale. Révolution verte. Quand vous pensez à la, 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 la fondation Bill Gates, ils ont ce grand programme « Agra », ils font quoi Ils donnent des, des vouchers, des, des, des coupons aux paysans pour aller acheter des engrais et des, des semences améliorées. Mais c'est du, des hybrides. Bon, s'ils si avaient des OGM, ça serait des OGM. Mais seulement les, les, pays, les pays africains n'ont encore pas, excepté l'Afrique du Sud, accepté les OGM. Mais on, on, on essaye de... de d'imposer l'agriculture la révolution verte. Parce que tout le monde se dit, wow, en Afrique, ils sont tellement en arrière, tout le monde a faim, parce qu'ils n'ont pas réussi, comme en Asie, à faire la révolution verte. La révolution verte en Asie, elle, elle, c'est des millions. D'ailleurs, les, les, beaucoup de millions qui ont faim sont en Asie, ils ne sont pas en Afrique. Donc, euh, faut, c'est, c'est ça. Alors, si on continue à investir au niveau des pays... L'argent au développement, et surtout les, les, les grands montants de la Banque mondiale, par exemple, euh, la Banque africaine de développement, ça va tout dans l'ancienne direction. Alors nous, avec notre petite euh, euh, ONG, on fait du bon travail, mais, mais ça ne fait pas tâche d'encre, ça, 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 ça n'arrive pas. Parce qu'il faut voir de l'autre côté. Le One Acre Fund, ils font quoi ils, ils, font, ils font tout à l'envers. Parce qu'ils sont, ils sont mariés avec USAID, les Monsanto, les Yara, c'est, c'est l'équipe des engrais. Il faut voir. Moi, je vois ça en Éthiopie aussi. Alors, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, comment est-ce qu'on va changer le système si nos gouvernements, ici, continuent à, à supporter des programmes en Afrique, mais avec les centaines de millions, ce les, n'est les, pas les, les dizaines de mille que nous, on a. Hein ce n'est pas possible. Moi, je vois ça tous les jours, avec notre fondation aussi. Donc, il faut que nous, ici aussi, on travaille avec nos gouvernements, l'aide au développement aussi, et qu'on dise non, il faut supporter les programmes qui vont de bonne direction. Alors, à la DDC, je peux le dire parce qu'il supporte un grand programme euh, qui, est, qui est issu de l'Union africaine, et les chefs d'État de, de, de l'Union africaine ont signé un document pour promouvoir l'agriculture. Écologique et biologique en Afrique. Chef d'État. Donc il y a un document qui date de 2011. Et ce programme a, 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 a pris naissance et il est financé en partie euh, par, par la DDC. Euh, il est dans la deuxième phase maintenant. Donc ils ont commencé à huit pays il y en aura 16 dans, dans la deuxième euh, tranche. Les Suédois sont aussi là derrière. Et bon, c'est. c'est, c'est c'est petit comparé à ce que la Banque mondiale dépense en Éthiopie pour, pour favoriser le développement de, des engrais, par exemple. Je ne sais rien du tout, mais bon. Mais, mais c'est quand même, ça montre qu'il y a euh, connaissance, qu'il y a d'autres euh, façons euh, de produire la nourriture et d'avancer euh, avec l'agriculture en Afrique. Mais de nouveau, on, on, on a ces problèmes. La euh, Banque mondiale, ils, sont, ils font combien hein ils, sont, ils ont un programme, ça s'appelle le Climate Smart Agriculture. Ça veut dire quoi, ça Ça, ça veut dire, regardez ce que c'est, c'est le conventionnel. Il n'y a rien y a, c'est, exactement, c'est les semences, les engrais. Voilà. Avec ça, on va produire plus. Dans le court terme, ça marche. Au Malawi, ils ont, donné des, 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 ils ont fait des, des, des subventions énormes aux engrais. Ça a duré pendant 2-3 ans. Après, ils n'avaient plus d'argent. Tout est retombé, plus bas qu'avant. Voilà le résultat pratique. Les paysans n'ont rien appris. Au lieu qu'on aura, avec cet argent, on a de former les paysans dans les systèmes agroécologiques, on fait la formation et après, on voit, ça monte, ça monte. On a fait des modèles, on a démontré ça au Kenya et ailleurs, que si vous investissez dans l'éducation euh, et, et la recherche sur la transformation de l'agriculture, c'est ça qui va vous donner la croissance. Et pour les investisseurs privés qui vont mettre de l'argent en Afrique, on leur a démontré aussi... Que ce n'est pas dans les grandes fermes euh, d'agriculture classique qu'il faut investir. Il faut investir chez les petits paysans, les moyens paysans, euh, dans des, des, des fermes qui sont euh, gérées de façon agro, dans les principes agroécologiques. On peut montrer que le rendement est beaucoup mieux, pour, dans, sur tous les niveaux, hein, au social, au économique et aussi au environnement. Donc tout ça, ça existe. Justement, il faut convaincre la Banque mondiale. Mais ils sont encore 50 ans en arrière là-bas, dans toutes les banques d'ailleurs. Parce qu'eux, ils sont intéressés par un rendement rapide du court terme. Voilà, on on produit, c'est clair qu'avec beaucoup d'engrais, vous produisez beaucoup, tout d'un coup. Mais est-ce que c'est durable Du point de vue financier, je ne parle même pas du point de vue écologique. Ce n'est pas, parce que qui a l'argent pour chaque année payer des des centaines de millions de, de. un euh, subside, là, pour, pour, euh, faire pour les engrais. Ce n'est pas possible. Ça, ça, ça ne peut pas marcher.
0: On voit en tout cas les enjeux aussi et par rapport au, au budget voté à Berne sur la DDC et le soutien à la coopération. On va prendre encore deux questions.
11: Merci. Merci beaucoup pour votre exposé qui donne de l'espoir, en tout cas. Et puis, euh, évidemment, vous avez parlé de systémique, vous parlez de centralisation, décentralisation. Je voudrais juste, par mon intervention souligner l'extraordinaire rendez-vous que nous avons le 27 novembre parce que tout se tient et finalement en votant euh, sur la, la fermeture des centrales nucléaires, on est exactement dans le même thème, c'est-à-dire euh, ouais, soit de la grande industrie qui cherche à, à multiplier des profits, quoique là ils sont plutôt en baisse, mais c'est un, un extraordinaire moyen de montrer et quand on parlait tout à l'heure de levier de changement, je pense que par notre réponse du 27 novembre, on peut non seulement initier un changement euh, au niveau de l'énergie, mais aussi, évidemment, de, de l'agrobiologie et de, de, de l'agroagriculture, enfin, de la bioagriculture. Et j'aimerais bien vous entendre euh, lancer un appel aussi à ce niveau, <rire> parce que non seulement nous avons le, le devoir d'aller voter, mais nous avons le devoir de convaincre les, les abstentionnistes habituels pour qu'on gagne le 27. Merci.
2: Oui, parce que c'est intéressant que le nucléaire, c'est un peu comme cette agriculture industrielle. Il y a des coûts qui s'accumulent que les générations futures vont payer. Elles vont payer vraiment le grand prix. Parce que l'obésité, le diabète type 2, ça fait partie de ce système alimentaire dont la production est partie intégrante, qui va nous coûter des milliards. Ça, ça va même mettre en faillite des gouvernements, je vous garantis, parce que, que j'ai entendu, a, il y avait une conférence San Francisco sur le, le, le vrai coût de la nourriture américaine. Mais c'est la même chose ici, hein, c'est, c'est, pas, c'est pas différent. Et il y avait un, 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 un directeur d'une grande euh, assurance maladie qui est venu, et les chiffres qu'il a mentionnés, c'est faramineux, hein, c'est, c'est des centaines de milliards de coûts qui vont arriver dans les prochaines 15 années. Personne ne sait où l'argent va venir pour payer tout ça. Mais tout ça... Ils savent que plus de la moitié de ces coûts, euh, on, on, peut, on peut les reporter sur la nourriture, la façon de se nourrir, et avec quoi on se nourrit, et comment. Voilà. Donc, juste pour dire que. Et ça, c'est des coûts qui vont venir dans les générations futures. Hein, c'est même nous, nos enfants et nos petits-enfants qui vont payer. Alors, pourquoi pas changer aujourd'hui, puisqu'on sait comment faire On peut le faire. Mais ça coûte un petit peu. Oui, ça coûte un petit peu. Mais ça vaut la peine, parce que demain, ça coûtera beaucoup plus. Même chose avec le nucléaire, il faut arrêter ça tout de suite parce que le plus longtemps, et on, et on, c'est quand même incroyable, on en construit encore de ces trucs-là. Pas en Suisse, mais même en Suède, par exemple. C'est, c'est dingue quand on pense que les, les, les coûts que ça va engendrer, alors qu'on sait faire assez d'énergie différemment, elle coûte un peu plus cher. Mais comparé aux autres coûts, c'est rien du tout. Puis aujourd'hui, on, on a des modèles, on, peut, on a toutes sortes de, 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 d'outils pour faire des, des calculs euh, sur l'avenir. Donc on, on, on peut prévoir tout ça. On n'a pas besoin de, d'attendre que la catastrophe euh, arrive.
0: Merci à hans Rudolf Rehren pour cet appel à responsabilité. Je pense que sans tout mettre sur nos épaules, on peut faire quelque chose. C'est plutôt le, le côté positif euh, de la démarche. Et je pense qu'on peut aussi, vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis des gens de la distribution, de la grande distribution aussi, faire passer des messages. On peut aussi râler parce qu'il n'y a peut-être pas assez de local du bio mais du local surtout et je pense que ça peut être, ce sont des outils qui sont dans nos mains on a aussi aujourd'hui des réseaux sociaux euh, n'hésitons pas à les utiliser pour faire circuler ce genre de choses, je pense que c'est effectivement il y a un enjeu colossal dans, dans ce que vous nous avez raconté, merci beaucoup à vous monsieur Eren. beaucoup merci beaucoup aussi à l'Attitude 21, à Diana Pomileno pardon, à Rémi Gonia à Jacques Forster, merci beaucoup à toute l'équipe euh, de nous avoir proposé cette très belle conférence merci à vous public euh, d'y avoir assisté et surtout surtout ben, faites passer plus loin qu'il y a une belle fécondité au Autour de ces idées pour qu'on change notre monde. Merci beaucoup, monsieur Rennes.